0: Февраль начинается тревожно. Иностранные разведки говорят о новом наступлении на Киев, а российской экономике в очередной раз прочат крах. Кажется, что-то надвигается. Или нас просто опять запугивают. Меня зовут Паша Борисов. Это «Изнанка» — программа об обратной стороне событий. Сегодня будем разбираться, что значат последние новости о войне и событиях внутри России. Сообщение о поставках западных танков Украине – главное событие для российской пропаганды. Хотя официальные лица, конечно, делают вид, что их эти новости совершенно не пугают. Дмитрий Песков утверждает, что танки горят и будут гореть, а цели спецоперации будут достигнуты. Какие цели, кстати, не подскажете? Владимир Соловьев говорит, что переброска вооружений в Украину превращает Германию в сторону конфликта. И ее территория теперь законная цель для России – по-моему, пора послать четкий решительный сигнал, что мы считаем Германию стороной конфликта, и появление немецких танков однозначно приведет к тому, что мы будем считать территорию Германии, военные базы и прочие объекты законными целями. Соловьев живет в выдуманном мире, где у России есть ресурсы, чтобы грозить крупнейшей экономике Европы. А в реальном российская армия месяцами не может захватить разрушенные до основания села под Донецком. Иван Ахлобыстин, уральские бизнесмены и власти из объявили награды за захват или уничтожение западных танков. Официальные расценки на подбитую технику есть у Минобороны. Получается, никакой другой мотивации, кроме денежной, на этой войне быть не может. Но радоваться СВОшникам рановато. Деньги они вряд ли увидят, даже если что-то и подобьют. Бесноватый Ахлобыстин и другие медийные зет-патриоты просто пиарятся на войне. В новостях Первого канала сплошь сюжеты про мощь российских танков. Как будто сами себя пытаются убедить, что западные поставки оружия — это не катастрофа. Наблюдательные пункты, склады боеприпасов украинских националистов, а также иностранную военную технику на правом берегу Днепра уничтожают танкисты Южного военного округа. В их распоряжении грозные мощные Т-72. Координаты бойцы получают от операторов-беспилотников, а затем успешно поражают цели, которые находятся на значительном удалении даже вне прямой видимости. Но у меня вопрос. Если Россия, как говорит Соловьев, настолько сильна, что готова уже и Германию бомбить, то какую угрозу ей могут представить танки, причем далеко не новые? Леопарды это ведь не какая-то свежая разработка, говорят военные аналитики. Наши Т-90 в принципе ничем не хуже. Если поставка всего нескольких сотен танков всерьез может изменить ход войны, то, наверное, не стоило ее вообще начинать, раз вторая армия мира не может победить. Не закрадывалась такая мысль в голову пропаганды? И это еще до самолетов дело не дошло, а то вон западные союзники обсуждают поставки F-16. Видимо, нет, не закрадывалось. Не было подобных мыслей и в главе Владимира Путина, когда он снял генерала Сергея Суровикина и поставил Валерия Герасимова на пост командующего войной. Американские чиновники уже открыто смеются над всеми этими перестановками и сравнивают их с реалити-шоу на выбывание: Дом-2. Лобное место. Обсуждаем, кого выгонять с проекта. По данным New York Times, Путину не понравилось, как воевал Суровикин. Хе, ну понятно, он только и запомнился, что сдачи Херсона. И президент решил обратиться к проверенному человеку. Похоже, Путин забыл, что тот же самый Валерий Герасимов с десяток лет руководит генштабом. Именно он привел армию к той разрухе, которую она показала всему миру в самом начале войны. Именно он отвечал за эти бессмысленные попытки взять Киев за три дня. Танки с кроватями на башнях для защиты, полное отсутствие связи и каких-либо вменяемых планов. Именно он буквально уничтожил российскую армию. Если верить западным оценкам, а других у нас нет, то потери России составляют более 100 тысяч человек убитыми и ранеными. Назначение Герасимова зарубежная пресса связывает с желанием Путина побыстрее начать новое наступление. Предпосылки понятны. Мобилизованных, по крайней мере на бумаге, уже обучили воевать, Мораль моралях, когда кладывают Путину, высока, как никогда. И действительно, кому же не хочется умереть, черт знает за что. Зима скоро кончится, можно идти в наступление. О подготовке к нему рассказывают не только американские СМИ, но и источники изнанки в администрации президента. Они так и говорят. Есть сигналы, что Россия хочет организовать наступление до того, как Украина получит свои танки и другую технику от Запада. Важный момент. Решение тут принимает все-таки Путин и знает о нем считанное количество приближенных. А мои источники судят по внешним признакам и различным сигналам. Такая теперь у нас политика, другой нет. Я почитал независимых военных аналитиков. Они сходятся во мнении, что подобное наступление никаким существенным успехом не приведет и только откроет возможности для контратак ВСУ. Звучит довольно правдоподобно. Тактика Герасимова победы России не принесла, тактика Суровикина тем более. А пригожинские наемники способны захватывать города только ценой огромных потерь. Оснащение солдат, готовность к бою, тактика и прочие мелочи Путина не волнуют. Он уверен, что россияне спокойно примут все новые и новые жертвы. Проглотят, особенно если насадить атмосферу страха. Именно с грядущим наступлением можно связать усиление слухов о мобилизации. Надо же как-то готовить россиян к новой порции повесток. Будет ли она массовой или нет, зависит от потерь на фронте. Но уж точно о мобилизации не будут объявлять публично. Закон, который Путин отказался приостанавливать, разрешает забирать на фронт сколько угодно человек. Ни одной волной, а понемногу, чтобы не вызывать панику. Война до последнего россиянина. Вот буквально до последнего запуганного россиянина. С устрашением власти справляются на ура. Три года тюрьмы за кружочек в Телеграме. Это, конечно, не массовые репрессии, как в тридцать м Нет, это точечное запугивание, как было в позднем СССР. Хотя человек всего лишь предложил ввести смертную казнь для росгвардейцев за избиение протестующих. Медведеву вот можно рассуждать о смертной казни, а тебе, простой гражданин, ни в коем случае. Такая же логика у признания медузы нежелательной организацией, чтобы мы с вами боялись даже новости про милого олененка распространять под угрозой штрафа или уголовки. Серьезно, репост вот этого вот материала теперь запрещен. Это безумие. Но все это разговор о войне. Войной жизнь в России не ограничивается, хотя, конечно, уже не осталось сфер, в которые она бы не проникла. В первую очередь это касается экономики. Год назад, когда только-только вводились санкции, многие экономисты пророчили России скорый крах. А потом, как это вводится, объясняли, почему их прогноз не сбылся. Ситуация более-менее ясна. Страну буквально спасли экономисты Центробанка во главе с Эльвирой Набиуллиной. Они вряд ли войну поддерживают и просто делали свою работу. Понятная позиция, как и у сотрудников Яндекса, которые просто пишут код. Только вот потом деньги, вырученные с помощью этих талантов, идут на убийство украинцев и захват чужой земли, а код вычищает из поиска Яндекса оскорбление Путина. И делает это крайне плохо, я проверял. Но и возможности ЦБ тоже не безграничны. Конечно, говорить о крахе экономики рано, но проблем немало. Россия окончательно потеряла премиальный европейский рынок нефти и газа. Доставлять ресурсы в страны Старого Света было довольно дешево. Теперь такого счастья нет. Об этом предупреждали в ЦБ и называли запрет на экспорт нефти и ценовой потолок новым шоком для экономики, только привыкающий жить в режиме санкций. И таких шоков становится все больше и больше. Каждый день Россия недополучает 160 миллионов евро только за счет санкций на нефть. С февраля вступают в силу запрет на экспорт нефтепродуктов в Европу. Станет еще хуже. Резервов, конечно, у страны достаточно. 10 с лишним триллионов рублей. Их хватит на несколько лет вот такой вот нестабильной ситуации. Но дальше нужно как-то жить. Прошлый год, например, обошелся в 4 триллиона из резервов. Я понимаю, Путин, видимо, скоро собирается помирать. Иначе к чему все эти угрозы ядерным оружием и вот такие вот фразочки? И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. О том, как будет выглядеть Россия в будущем, наглядно говорит прогноз Аэрофлота. В 2030 году главная авиакомпания страны собирается перевести 65 миллионов пассажиров. Еще два года назад прогноз был в два раза больше – 130 миллионов. К этому же времени Аэрофлот спишет в утиль почти 200 зарубежных самолетов. Ремонтировать их в условиях санкций крайне трудно и дорого. Авиакомпания планирует заместить их российскими. Но их тоже нужно откуда-то взять. А у нас в суперджете почти все компоненты иностранные. Но самое главное, меньше самолетов и рейсов, меньше нефти. Это все совпадает с мировыми тенденциями. По оценке BP, в ближайшее десятилетие потребление нефти будет расти меньше, чем на процент в год. А к 2050 году на нефть и газ придется лишь 20% от всего потребления энергоресурсов, против текущих 80%. И война в Украине только ускоряет отказ западных стран от нефти и газа. Основными покупателями российских энергоресурсов станут Индия и Китай. То есть Россия, если ничего не изменится, просто станет не слишком богатым сырьевым придатком этих стран. Они и так покупают российскую нефть со скидкой и крутят Москвой как хотят. Так себе перспектива. Россия много лет пыталась слезть с нефтяной иглы. Помните, нанотехнологии, модернизация и новая силиконовая долина Всколково. Модернизация, модернизация, модернизация к инновациям. Модернизация в инновации. Следующая модернизация и модернизация. Дмитрий Анатольевич, наверное, помнит. И как вспоминает, так сразу идет строчить очередной пост о проклятом Западе. Неплохой перспективой была IT-индустрия. И где она теперь вся? В и Тбилиси? А самое главное, что Россия сама не понимает, что с ней происходит. В начале войны, чтобы враг не узнал, как у нас дела, засекретили огромное количество статистики. То есть, мы, конечно, видим, что Россия неплохо переживает кризис, но вот как на самом деле идут дела, загадка вообще для всех. Какую-то статистику в правительстве знают, но просто не публикуют, а вот с бизнесом сложнее. Компаниям под санкциями разрешили не раскрывать свою отчетность. И это поистине черный ящик. Что происходит у них внутри, не знает никто. Может и нет Газпрома уже, а мы не в курсе. Непонятно, что у компаний с импортом и экспортом, с налогами и многими другими показателями. В ЦБ говорят, что в такой обстановке секретности мы инвестиций не дождемся. Люди с деньгами не дураки, а биржа не казино. Роман Абрамович вон в Россию больше не вкладывается. Он, по слухам, решил доход от продажи Челси перечислить Украине. И что характерно, никто его за помощь Киеву не судит и иностранным агентам не признает. Все это похоже на закат Советского Союза. Тогда обрушились цены на нефть, но ключевой проблемой стало не это, а крах плановой экономики. Заводы гнали туфту, то есть имитировали деятельность, ради выполнения плана. Сам план даже не пытался отвечать потребностям экономики и жил в параллельной реальности. Сейчас, конечно, ситуация совсем иная, сравнивать сложно. Но общий принцип понятен. Россия переживает огромное количество ударов с самых разных сторон. И во всех этих ударах она виновата сама. Остановить такую деградацию несложно. Нужно просто перестать воевать. Каждый день войны закапывает нашу страну все глубже. И чем дольше война идет, тем сложнее будет выбираться из этой ямы. Давайте подводить итоги. Никто не угрожает существованию России больше, чем режим Владимира Путина. Умение признавать поражение и нести ответственность за свои ошибки – это отличительная черта достойного человека. Но Владимира Владимировича не так воспитали питерские подворотни. Он скорее всю страну за собой утянет, чем разберется со всем, что он творил. Никому не наплевать на Россию и всех нас больше, чем ему. Экономика его не интересует. Только новые земли, за которые умрут десятки тысяч россиян. И все это ради того, чтобы стать бензоколонкой для Китая. Это «Изнанка» — программа об обратной стороне событий. Меня зовут Паша Борисов. До новых встреч!